într-o iesme, într-un graj din Betlehem, s-a născut al nostru Mântuitor.
Dragii mei, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu în seara aceasta. Este un timp minunat când să stăm în prezența lui Dumnezeu, când să-L lăudăm, să-I aducem, să înălțăm rugăciuni și cerere înaintea lui Dumnezeu. Este o perioadă de bucurie când creștinul trebuie să se bucure, pentru că Hristos a venit în lumea aceasta și a adus mântuirea. Aș vrea să deschid timpul, serviciul din această seară, citind un verset din Sfânta Scriptură care vorbește despre o virtute pe care omul o dezvoltă în special în perioada sărbătorilor. Și auziți care este această virtute. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Din păcate, oamenii își aduc aminte de ceilalți de semeni, de cei din, familiilor, din familiile lor, doar în perioada sărbătorilor. Atunci își aduc aminte ca o mamă, ca un frate, ca o... că știu pe cineva care trece printr-o nevoie și fac un lucru bun. Și nu-i rău, nu-i rău, dar bunătatea nu este o virtute pe care o dezvoltăm sau e mai pregnantă atunci când sărbătorile, când e Crăciunul, când ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Ci bunătatea este o marcă înregistrată pentru creștin, o roadă a Duhului Sfânt. În Galatien 5 cu 23 vedem că și bunătatea face parte din roada Duhului Sfânt. Dragii mei, dacă lipsește ceva astăzi oamenilor, este bunătatea. Lumea se dezvoltă, apar roboții, mașinile fără șofer, sunt magazine unde intri și nu, nu găsești nici țipenie de vânzător sau de cineva care să te întâmpine, să te întrebe de ce ai nevoie, ci totul este automatizat. Dragii mei, dezvoltăm mai mult relații, am început să dezvoltăm relații mai mult cu telefoanele noastre, cu computerele noastre, decât cu cei din jurul nostru. Să nu uităm un lucru, Telefonul nu poate să-și exprime emoțiile față de noi. Nu poate să ne mângâie când avem nevoie. Siri, pe care, la care apelăm atunci când vrem să aflăm o locație sau ceva, nu poate să ne mângâie atunci când avem nevoie. Nu poate să ne spună o vorbă bună atunci când avem nevoie. De aceea aș vrea în seara aceasta să nu uităm că bunătatea este ceva ce ne diferențiază de ceilalți. Nu doctrina, nu alte lucruri, ci bunătatea. Și bunătatea creștinului este o bunătate, nu este o bunătate pasivă, ci este activă. O bunătate care se sacrifică, care vede o nevoie și lasă lucrurile lui și merge și împlinește nevoia respectivă. Și bogatul din povestea cu Lazar îi spune lui Avram, Avram, părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și moaie degetele în apă și să vină să-mi răcorească gura. Bogatul avea nevoie de bunătate, deși el nu și-a manifestat bunătatea, cu toate că a avut resurse nelimitate. Acum apelează la un sărac, la unul care a trăit o viață, poate să spun așa, mizerabilă, să vină și să se îndure de el. De aceea aș vrea noi creștini să nu uităm că bunătatea este un lucru care ne caracterizează nu doar în perioada sărbătorilor, ci în fiecare zi. Lumea are nevoie de noi în fiecare zi să ne manifestăm bunătatea față de ei. În fiecare zi vom găsi oameni care au nevoie de noi. Un act de bunătate este și să ne rugăm unii pentru alții. Și aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, să venim înaintea lui Dumnezeu cu cauzele noastre, cu problemele noastre, cu tot ce ne apasă. Aș vrea să ne rugăm pentru uh, familia Istoica, ne roagă să ne rugăm pentru... Uh, 
un bărbat, Gabor Gavril, de 44 de ani din România, care a avut stroc și este în comă, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă. Eu cred că Dumnezeu poate să ridice chiar și din comă. Ascultam o mărturie a unui frate din Ucraina, bătrân, probabil este mor, dar este mărturia lui înregistrată, cum a mers într-o localitate unde era o fetiță moarte, unde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a trimis și a înviat fetița respectivă. Și spunea el, dădea și nume și fata astăzi este undeva în North Carolina. Dumnezeu poate să dea vindecare, poate să ridice chiar și din morți. Aș vrea să ne rugăm pentru familiile bisericii pentru care obișnuim să ne rugăm în fiecare săptămână. În săptămâna aceasta ne vom ruga pentru familia Mois, Darius și Monica, pentru familia Moldovan, Ovidiu și Maria și pentru familia Moldovan, Nic și Bianca. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile bisericii Maranata. Apoi să continuăm să aducem înaintea lui Dumnezeu pe tânărul Cristian Balaj, un nepot de a familiei Chira din România. Dumnezeu să se atingă, El cunoaște cauza mai bine decât o cunoaștem noi. Apoi să continuăm să ne rugăm pentru fratele Viorel Toderean, care a trecut și el prin experiența aceasta de COVID și este acasă, are nevoie de oxigen. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă și la vârsta lui și Dumnezeu să-i mai, să mai dea har. Apoi ne rugăm pentru sora Valeria Strizu, care și ea trece prin această experiență și am înțeles că este destul de gravă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ea. Să nu uităm să ne rugăm, pentru că este a treia duminică, când avem și colecta pentru noua construcție, să ne rugăm și pentru proiectul de construcție, ca Dumnezeu să scoată el resurse, să scoată oameni, să scoată, să împlinească el toate nevoile necesare pentru a aduce la bun sfârșit ceea ce am început. Haideți să ne rugăm în seara aceasta, haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm unii pentru alții, să aducem cauzele și tot ceea ce am amintit în seara aceasta, să ne rugăm.
onorat să fie Dumnezeu. Frații și surori, suntem după masa aceasta la locul de închinare și în perioada aceasta a sărbătorii întrupării Fiului Lui Dumnezeu, a nașterii Domnului Iisus Hristos, majoritatea slujbelor și mesajelor sunt de o conversație specială pe care a avut-o mesagerii Lui Dumnezeu cu oamenii Lui Dumnezeu. M-am gândit oare cum aș fi răspuns eu și reacționat să vină un înger și să ne vorbească sau să-mi vorbească. Oare cum aș fi reacționat dacă aș fi fost în locul Mariei, o tânără care avea vise de viitor, a unei căsătorii frumoase și împlinite, care să aibă arătarea aceea măreață și întâlnirea cu mesagerul lui Dumnezeu, care să-i spună că ea va rămâne însărcinată și în mintea ei s-a născut atâtea întrebări, dar eu nu cunosc și n-am avut relații cu un bărbat. Și îngerul le-a dat explicația. Și ce frumos mă învață Domnul prin atitudinea Mariei când spune Maria, facă-mi se după cuvântul tău. Aș vrea în dimineața, în după masa aceasta, ca și în dimineața aceasta, toată ziua, locul de închinare, împreună fiind, să îți deschizi inima și atitudinea în fața Domnului, ca eventual, dacă El vrea să-ți vorbească, să poată să-ți vorbească. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Amin. În seara aceasta deschideți inima. Cântarea, întâlnirea noastră, slujirea noastră, poate să fie un moment social. Și adevărat că are aspecte sociale, dar este un moment divin când cu aceste momente, cu aceste clipe, cu aceste două ore care le dedicăm Domnului, nu ne vom mai întâlni niciodată. Și avem îngerii care privesc la lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. În după masa aceasta să zicem cu toții, Doamne vorbește-ne Tu. Avem așa de mare nevoie într-o perioadă a pandemiei să auzim ce ai Tu de spus. De aceea, înghinarea noastră să-i o dăm Domnului cu toată dedicația. Vă salutăm pe toți care sunteți la închinare cu noi în după masa aceasta și sigur că ne bucurăm să avem grupul de la Biserica Victorii, grupul de tineri, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Salutăm familia Roman, fratele Cornel și sora, care ne vizitează din Marysville, fratele va duce și dânsul cuvântul Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze. Corul mixt, după care un duet prin Laura și DJ Brazovan, grupul de la Victory cu o cântare spre Sava Domnului și apoi vom asculta primul mesaj al serii prin Andy Cata în limba engleză, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să vă reașezați.
come for me look at me who am I for him to leave his place right next to God the father and come next to me in the valley and then go pay on Calvary they say how can we be free I said Jesus died for me born as the son the started show a sign and the prophets wrote the time but no one could ever see God wrapped up as a baby I just know that the world's forever changed I can feel this is more than just a man I can feel that your spirit's in this land I just know that the world's forever changed I can feel that you're more than just a man I can feel that your spirit's in this land I just know that the world's forever changed Jesus Christ, what a name, Emmanuel Peace on earth in a moment, all is well Satan tried, but my God has never failed They say, how can we be free? 
I said, Jesus died for me, born as the son of man, as a child with a plan, cause the star did show a sign, and the prophets wrote the time, but no one could ever see, God wrapped Thank you. 
Praise God, it's a blessing to be with you guys tonight. I bring greetings from uh, Victory Church, pastored by Frate Valer. Um, somebody let me know that I preached here December of last year, so um, I guess if tonight doesn't go too bad, it might become a tradition if I'll be back next year. <laughs> um, but tonight I want to read from um, the book of Hebrews, if you guys can stand along with me. Um, it is not a Christmas passage. Um, I wore my Christmas colors to compensate for that. But um, I'm trying to touch a little bit on the base of, of faith, and I will wrap in a little bit of, um, of, of the season that we're in. But um, I want to start reading from Hebrews chapter 10, verse 36, and read chapter 11 its entirety. Um, I know you guys as a church who um, reads a lot of scripture in church, so... If you guys can be patient with me as I go through this uh, greater amount of scripture. Hebrews 10, 36, and it says, For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. By faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. By faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, as many as the innumerable grains of sand by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are speaking that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had an opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, 
Through Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able to even raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. By faith, Moses, when he was born, was hidden for three months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. By faith the people crossed the Red Sea as on a dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. By faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for seven days. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release so, they may, so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn in two. They were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, and of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains, and in dens and caves of the earth. And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Amen. You may be seated. Uh, The title of my message tonight is Faith Requires Action. And um, there's four points that I want to go over tonight um, in, in, in this in this time that I have before me, and in this in this season that we have in, in Christmas, in in you know Jesus in a manger, uh, we have an opportunity to display in this in this season, you know, our faith that we know that Christmas is something more than just you know gifts under a tree, just you know some fun music and some nice lights. We have an opportunity to to share what our faith is, to share what we believe in, and to to be bold in 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 where we stand. Um, and the world seems to continue to try to move further and further away from the truth. Um, and I think we need to be bolder and bolder as Christians as we go forward. Um, but oftentimes we use our believing as the entire entity of faith. And Hebrews clearly shows that faith must be displayed in our actions too. Um, in verse 38 that we read in, in chapter 10, it says, but My righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. And as I read this passage, just going through you know, um, my reading, um, I was convicted of, of, of just how often us as Christians, we, we use our faith as, as just faith is that I believe, and that's as far as I need to go. Because I believe in God, I'm good, I'm fine, and that's, that's my entire identity as a Christian. When, 
when I read this, this, this chapter 11 that, you know, it's almost like the hall of fame of people in, in the word of God, um, it shows so much more of how their actions um, displayed their faith beyond just the concept of believing that there is a God, believing, believing in Jesus. And my first point is faith means giving God our best. And in verse 4, it talks about Abel offering to God a more acceptable sacrifice. Abel's faith in God called for his very best. He believed that God deserves our best and sees our hearts in our sacrifices. And, 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 and if we are to be Christians that display faith in its fullness, in its entirety, we need to be Christians that give God our very best. And for each and every person, that could be something different. It could be, you know, more of your time. It could be, you know, your, your finances, your tithing to church. It could be, you know, whatever it is, for each, for each their own. Cain and Abel both knew where they stood when they brought the sacrifices. Abel was aware that he brought God his very best because he knew that God was aware of his heart. And, and oftentimes in our, in our Christian walk, we, we, like to, we, like to do, we like to just coast, we like to, you know, I, I go to church, I attend, you know, maybe the weekly service, I attend, you know, maybe an extra practice here and there, but do you give God your very, very best? My second point is, faith requires seeking after believing. Verse 6 says, and without faith, it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. It is impossible to please God without faith. Beyond believing that he exists, he rewards those who seek him. Um, in this chapter, we see people whose lives were completely marked by, by the fact that they believed in God, that, that God called them. And, and, and it's not enough that we just believe in who God is. It's not just enough that we believe that Jesus died on the cross, but we need to constantly be seeking him daily. We need to be seeking what he has for our lives, what he has for our families, what is the direction he has for our church. What is the direction that he has for, for our future? And, and oftentimes we, we get a little bit uh, um, distracted because we're so, we're so involved in the world and we see all these people in the world that don't believe and it almost, it almost gets us back into our comfort zone where it's like, well, I believe in God. I know where I'm going. That's enough for me. But we see these, these men and women of God that, that their entire lives were changed because, because of their relationship with God. Everything that they knew before is, is, is completely radically changed. And, and that brings me into, into my, my third point is faith calls us to step out into the unknown. And in verse eight, this, 8, it says, By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Abraham left all he knew because even though he was unsure of what the future held, he knew God held it. Do we know and trust God enough to leave our comfort zones or do we leave that to someone else? In, in, in past times of, of, you know, back when Abraham and Abraham's time to, to follow into your, you know, your father's footsteps and your father's father and so on was you know, it was, it was just how, how everything went forward. Everybody was just, you know, this is my land. It's going to be passed down for generation to generation. You know, this is, this is how life makes sense. And God calls Abraham out to go to a place where he's unfamiliar. He has no idea what's next. There's no, you know, there's no quick 911 call to make if you're in trouble back then. 
There's no, you know, look up a GPS and try to figure out where you're going. There's no, you know, I'm going to call my cousin in this city because I know, or, you know, a lot of Romanians that migrated to America, they moved where they knew somebody. You know, I always ask, you know, my parents or others, well, how come you guys ended up in Sacramento and all these different, you know, oh, because this and this person was there. Right? Abraham doesn't have that. He simply has God calling him to go out and step out into, into something unknown and, and, there is, there is often a misconception in, in Christianity today that the God that we serve is seeking, for us, is seeking to give us a life that is most comfortable, a life that is, you know, financially stable, a life that is, you know, everything makes sense. And as I draw closer and closer to God, my life will become more comfortable and easier and, and things will make sense when that is so far from, from the truth that I, that I read in Scripture. And, and oftentimes... You know, us, even as, as younger people, we, you know, we, we have these calls of God on our lives and, and we leave it to somebody else. It's like, well, I'm not, you know, I'm not the youth leader. I'm not somebody who serves. I'm not this and this person. So I'm going to let that person go and preach the gospel. I'm going to let this person go out to, you know, the nations and preach. I'm going to, and we take a step back. And we don't want to go out of our comfort zones. We don't want to go out of, of what we know as 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 Christians, as you know, believers in, in, in what we have around us. And verse 13 says, These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. And in this verse, we see clearly that Abraham knew his identity was in God alone. Strangers and exiles means that he knew his life on the earth was temporary. And of course, back then, you know, they lived hundreds and hundreds of years. But he knew that he was a sojourner in exile. And, and that wasn't just because that was that time, right? In 1 Peter chapter 2, verse 11, it says, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. The lies the world feeds us with needing to be someone in this world and have an easy life. That's what we're fed as youth. Make a name for yourself. Be somebody. You know, get yourself to this, this amount of, of money you make a year and you'll be somebody. You know, get this type of job and become someone. You know, go, go to as much school as possible so you can have a status, so you can have something. Where these verses that, that I just read remind us that we're just strangers and exiles on this earth. This, this life that we're living, it's just temporary. We have something far greater to look forward to. We have, you know, we have something to, to focus on. And I was sharing a little bit about this this morning um, at Victory. And, you know, as, as we went through this year that I'm sure everyone's going to remember 2020 forever, the, the mindset that we have, that we had going through this year versus what someone on the outside has should be vastly different. As, the, as you know, the outcome of the elections, you know, should affect us vastly different than somebody on the outside. Because we know who sits on the throne. Because we know what our future holds. Because our citizenship is in heaven. And, and the reality is, is no matter what comes at us in this next year or years to come, no matter you know, what, you know, what they throw at us, the reality is, is we serve a God who is the same yesterday, today, and forever. And if that God is calling us to step out into the unknown, and if you're someone who's you know, afraid of the future, afraid of what you know, is, is coming before you, just know that God holds your future. We shouldn't be afraid of something that, that is in God's hand. Amen? 
And my fourth point is, faith means choosing the riches of Christ over the riches of this world. Verse 24 to 27, let me reread those. It says, by faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. These verses, every time I read them, it's, it convicts me and it kind of gives me a self-check. Lord, do I have the same love for you? Do I have the same to, to flee maybe what somebody else calls success, to follow after something that you call me to do. And as, as you look back in this time, Moses as, you know, the son of Pharaoh's daughter, right? To live in Egypt, to be in that time, that's about the highest you can get in life. You have everything for you. You have servants, hand and foot. You have all of the, you know, the finest things of this world. He, I mean, you can say from a perspective, he made it, right? He made it to the top. And very easy for him to be like, well, God blessed me. He brought me here. This is where he wants me. You know, praise God. He loves me. This is where I belong. Because, you know, it's, it's by the will of God that I ended up, you know, in, as, as the son of Pharaoh's daughter, right? It's, you know, this is obviously where he wants me. This is obviously, you know, and, and it's how easy it could have been for him to just coast his walk with God from there. To so be like, oh, I'll just do my part from up here because I have some power and connection, you know, but I won't force my way. But instead, he would rather be mistreated with the people of God because, because why? Because the people of God had a purpose. The people of God had a calling, where he knew all of the lavish things of Egypt, they had no value. They had no, you know, no depth to them. They had no, nothing tangible. And, and the reality is, is you know, he, saw, he saw the lifestyle that they were living. And I, in, you know, as, as we read in, in, in the Old Testament, we see the lifestyle that the Israelites lived in that time. And it wasn't a great lifestyle. You're serving the, you know, the Egyptians. You're doing everything on, on hand and foot. And, and he chose that. And why is that? Because it says in this verse, he was looking to the reward. And something I want us to each, each and every one of us to ask ourselves is, do we seek the reward of, of Christ or do we seek the rewards of this world? Again, my point, choosing the riches of Christ over the riches of this world. Because oftentimes we get caught up in, 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 in what our perspective of life should be. I need to make it to the top because, you know, God's a God of, of blessing, and if I make it to the top, that means that, you know, He takes pleasure in me. And though, you know, the Lord can choose people for different things, and it's not anything against having wealth, but the reality is, is, you know, we're choosing God first, and the way He leads is, is up to Him. But are we willing to leave other comfort zones behind? Are we willing to leave, you know, we, we talk about, you know, Jesus in a manger, and we love, we love the story, and we love the simplicity and the beauty in that, you know, but Jesus in a manger is Jesus on a cross, and Jesus on a cross means us on a cross. Yeah. And that is something that, you know, we can, we can sit here and we can preach Jesus in a manger, and I can, you know, I can say that to someone from the world, but as soon as I start bringing the cross into the picture, I don't really want that. That's not really the lifestyle I want to live. You know, I like, you know, the gifts. I like the beautiful lights. I like, you know, the, the good vibes that are with Christmas and whatnot. But Jesus on a cross, you know, that's... that's that's what we're preaching. That's what we're following. And, and the reward that, that is given in, in, in this was enough for Moses to be, 
you know, to choose, to choose that over, over, you know, this life of lavishness, this life of perfection, this life that he could have been, you know, living, living the high life. And a lot of us teenagers, that's often what we seek. We want to get to the high life to, you know, have that perfect car, house, you know, you name it, whatever, toys, whatever it is. But oftentimes, God's calling us to something much different, and, 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 and it's something that, that is far from, from what this world, you know, thinks. A lot of times when we, when I, when I tell people this world that I, you know, I spend my Sundays at church and, and I, you know, I do this other practice, you know, it comes as a shock to them. It comes as something that's like, wow, really, every Sunday, two services a day? Man, you know, it's like, you're, you know, you're, you're so, you know, that's, isn't that taking too much of your weekend? But again, you know, the reality is, is this life is just temporary. We're, we're serving something far greater than what everybody else goes through in this world. And, and, and this year has identified so much how weak this, this, this world is with a little bit of trouble, with a little bit of uncertainty. You know, people will run over each other. People will fight in a store over some toilet paper. You know, and that's, that's how weak people are because, you know, they're not solidified into something that's eternal. They're not solidified into something that, that you know, has, <coughs> you know, has something to look forward to. Verse 32 to 35, it says, And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel, and the prophets who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight, women received back their dead by resurrection. That is what a life of faith brings. You know, and as I read that, it's like I can read it over and over, and it's just there's so much power in it of, of, of a life of faith. These are the things that we can expect from a life of faith. You know, enforce justice, obtain providence. I mean, this is what stopped the mouths of lions. This is the faith that we need to have as Christians. It needs to, it needs to consume our entire identity of, of who we are. And, 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 and oftentimes, you know, we read these passages and, and the joy that is in faith is something that is, you know, incomparable. But there, I'm not here to say that, you know, choosing the life of faith is going to be the easy way out. Because as we go further in this chapter, it says, Some were tortured, refusing to accept release so that they may, might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn in two. They were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, and mistreated. That could be our future. I never, never did I think in, in so soon would there be, you know, not, us not being able to go to church. You know, when people talked about that, I was like, oh, yeah, you know, maybe in 15, 20 years, you know, sure, it could come. You know, this is America. Never did I see it coming so soon. And, you know, the reality is in the beginning, it was like, oh, okay, it makes sense. And as, as time went on, we saw the agenda behind it. And we saw the reality of, you know, right, in singing, it's just COVID is just magnified, right? But the reality is in singing, the power of God is magnified, And that's something that they're aware of. That's something the enemy's aware of. And, and as I come to my conclusion, I want us to, to remember that Jesus paid the ultimate price so that we can experience the riches of being united with him while fulfilling his work on earth and then eternity with him as good and faithful servants. 
In, in Hebrews chapter 12, verse 1 to 4, it says, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Jesus is the founder and perfecter of our faith. Jesus is who we need to look to if we want to increase in our faith. And one more time, I just want to go... Through the, through the four points, is faith means giving God our best. Faith requires seeking after believing. Faith calls us to step out into the unknown. And faith means choosing the riches of Christ over the riches of this world. Amen. God bless you guys. In adevăr, așa cum spunea și Andy, biserica noastră, un accent deosebit pe citirea cuvântului Lui Dumnezeu, aș putea să declar că e singura dată când 100% nu se greșește să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Pentru că Sfânta Scriptură a fost inspirată prin Duhul Sfânt. Încheiem Cartea Faptelor Apostolilor și fratele Nathaniel Filip o să-l citească capitolul 28, uh, rog să vin aici în față, spuneam și altă dată, dacă aveți probleme de sănătate, nu vă puteți ridica în picioare, vă rugăm să rămâneți pe bancă, dar cei care puteți, haideți să onorăm cuvântul Domnului să ascultăm. Good evening, church, I'll be reading Acts 28 from the ESV. After we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. The native people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. When the native people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, No doubt this man is a murderer. Though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. They were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds and said that he was a god. Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the chief man of the island, named Publius, who who received us and entertained us hospitably for three days. It happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery, and Paul visited him and prayed, and putting his hands on him, healed him. And when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. They also honored us greatly, and when we were about to sail, they put on board whatever we needed. After three months, we set sail in a ship that had wintered in the island, a ship of Alexandria, with the twin gods as a figurehead, putting in at uh, Syracuse, we stayed there for three days, and from there we made a circuit and arrived at Regium. And after one day, a south wind sprang up, and on the second day we came to Putilio. There we found brothers and were invited to stay with them for seven days, and so we came to Rome. And the brothers there, when they had heard about us, came as far as the Forum of Apius and three taverns to meet us. On seeing them, Paul thanked God and took courage. And when we came into Rome, 
Paul was allowed to stay by himself with a soldier who guarded him. After three days, he called together the local leaders of the Jews, and when they had gathered, he said to them, Brothers, though I had done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. When they had examined me, they wished to set me at liberty, because there was no reason for the death penalty in my case. But because the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar, though I had no charge to bring up against my nation. For there is reason, therefore, I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain. And they said to him, We have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here as reported or spoken any evil about you. But we desire to hear from you what your views are, for with regard to this sect, we know that everywhere it is spoken against. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in, a great, in great numbers. From morning till evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. And some were convinced by what he said, but others disbelieved. And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. The Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, Go to this people and say, You will indeed, indeed hear, but never understand. You will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed. Lest they should see with their eyes and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. He lived there two whole years at his own expense and welcomed all who came to him, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Amen. Bucuria și onoarea mea ca să mulțumesc Bisericii Maranata pentru dedicația dumneavoastră în timpul anului 2020. Un an al pandemiei și a încercărilor deosebite pentru noi ca biserică și poate chiar și pentru noi ca familii și indivizi. Vă mulțumesc pentru dedicația dumneavoastră că și în anul acesta proiectul de construcție a continuat Lucrarea continuă și mulțumim Lui Dumnezeu și fiecăruia dintre dumneavoastră cei prezenți sau cei care ne văd online, care au făcut donații pentru lucrarea aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înainte ca să cântăm cu toții dintr-o cântare în comun și să facem colecta, fratele Daniel Brazovan, directorul de șantier, rog să vină, să vină, să ne dea câteva updates, câteva informații despre proiectul de construcție. Slăbiți să fie Domnul! Amin. Mă bucur că în această seară uh, suntem puțin mai complet. Uh, copiii sunt cu noi. Uh, cred că Laura a așteptat mai mult, eu i-am mai văzut în timpul de când am plecat din Chicago și uh, săptămâna asta, săptămânile astea este puțin mai ușor și pentru noi și pentru ei suntem acasă. Uh, anul 2020 a fost complicat. Și țin minte atunci când, în primăvară, când COVID-ul, când toate s-au întâmplat, 
Țin minte că au venit copiii acasă, au venit de la școală și vă spun drept înaintea Domnului că poate că au fost cele mai bune luni petrecute acasă. Am fost acasă chiar dacă ne-am uitat pe internet și am făcut biserica a fost pe internet și am luat am avut oportunitatea să ne uităm la mai multe biserici, să vedem unde să ne uităm și cum să ne închinăm, dar a fost un timp binecuvântat pentru noi, ca să putem să fim împreună, să putem să fim acolo așa cum a fost. Vreau să vă mulțumesc că a trecut o țară mai mult, mai mult timp decât suntem aici și parcă mă obișnuiesc tot mai bine și nu mai trebuie să dau cu sare și zăpadă și spunea cineva, hai să mergem la zăpadă. <laughs> Probabil câțiva ani n-aș vrea să merg la zăpadă. Este mai ușor, este mai ușor, da. Dacă vrei mai mai cald, e mai ușor, da. Mulțumesc Domnului că v-ați rugat pentru noi și drumurile noastre s-au îndreptat înapoi spre Sacramento. Celor care ne-ați ajutat, care ați ajutat la construcție, știu că construcția n-a început anul ăsta, a început câțiva ani în urmă. Mulțumesc Domnului pentru cei care ați venit și veți face în continuare. Vom continua cu Staco, vom continua cu... Electric, avem planuri multe în anul 2021. Mulțumim Domnului că suntem în viață. Mulți dintre noi sau mulți din, din România, cum ați auzit, nu se pot închina. Și la, iată, în seara aceasta suntem aici, ne rugăm, cântăm împreună, dăm mâna una cu alții. Amin, majoritatea încă nu mai, nu mai dau mâna unul cu celălalt, că le e frică. În această seară suntem aici. Dați, Domnul ne-a dat banii doar să-i administrăm în conturile noastre, doar să-i administrăm și aveți șansa încă câteva zile, o săptămână, două, să mai dați pentru anul acesta, pentru construcție, pentru lucrarea Domnului. De aceea vă mulțumesc și rugați-vă, rugați-vă pentru noi, pentru mine personal, accidente să nu se întâmple, să mergem și lucrarea care s-a început să se termine cu bine. Vă mulțumesc și sărbători fericite, un Crăciun fericit. Probabil că este ultima dată anul ăsta când vă dau un raport și vă mulțumesc Domnului pentru toate. Amen. Child is born, a son is given. 
rețin atenția doar cu câteva anunțuri și anume, azi dimineață s-a distribuit pliantul cu planul de citire a Bibliei pentru anul 2021-2021. Dacă nu ați primit și doriți să aveți, vă rugăm să vă cu frații de la intrare cu ușierii. Mulțumim încă o dată celor care s-au ocupat de organizarea programului de citire a Bibliei pentru anul următor și tipărirea lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. On the back aveți poze, a, a poza actuală a noi clădiri, a proiectului nostru și poza care dorim să fie atunci când se finalizează. Programul săptămânii în care am intrat Wednesday evening at 6 p.m. Toți copiii care vor fi implicați de azi într-o săptămână în programul special de copii, așa cum noi deja am verificat, este al patrulea an când facem lucrul acesta, când copiii bisericii uh, au ocazia ca să prezinte talentul lor și dedicația lor. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvintească. Uh, Wednesday at 6, rehearsal, and pizza will be provided. Știți că atunci când le spui copiilor că pizza will be provided, e dază mereuat, o să ducă părinții la repetiție. Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, sărbătorile, sărbătoarea nașterii Domnului Isus cu cele două slujbe divine, doar care le avem, joi seara la ora 6, ajunul nașterii Domnului Isus și apoi vineri, Friday, tot la ora 6. Ca să nu ne tot încurcăm cu ora, rămâne pentru toate întâlnirile valabile ca duminica 6 p.m. și la sărbători. Deci vineri, se- joi seara la 6 și apoi ziua nașterii Domnului, vineri la ora 6 de asemenea, ca prin ajutorul Domnului, Duminica viitoare, 27 decembrie, ultima duminică a lunii și a anului, vom avea slujbele obișnuite prin ajutorul lui Dumnezeu dimineața de la 10 și după masa de la ora 6. Împreună cu tinerii bisericii Victorii care ne vizitează, toți tinerii bisericii noastre sunt atenționați că în felul și vor avea posibilitatea să aibă părtășie și pizza. Deci toți tinerii, Dumnezeu să îi binecuvinteze. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, după care grupul de tineri de la Victorii vor avea două cântări și apoi ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Cornel Roman, pe care dorim încă o dată ca Dumnezeu să-L folosească și Dumnezeu să ne vorbească. Amin.
Jesús a nuestro Salvador, y sus vives glorificar, Turning lives 
working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Let's sing it out even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Lăudați să fie Dumnezeu! Aș vrea să, după această cântare extraordinară, aș să intrăm într-o rugăciune. Aș vrea să intrăm în această rugăciune să-i cerem Dumnezeu. Doamne, coboară prezența Ta în seara asta printre noi. Îți mulțumim pentru prezența Ta specială. 
Îți că tu poți să ridici, tu poți să vindești, tu poți să încurajezi, tu poți să dai direcție. Aș vrea să intrăm în această rugăciune și aș vrea în această rugăciune să vă conduc eu în această. Aș vrea să mă rog eu înaintea lui Dumnezeu. Plecăm cu toții capetele și ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim că e o seară specială pentru sufletul nostru. Îți mulțumim pentru prezența ta specială, Doamne. Mulțumim că ne-ai vorbit prin cântare, Doamne. Ne-ai vorbit prin mesajul dinainte. Ne-ai vorbit prin tot ce a fost în seara asta. Glorie numelui tău, Doamne. Numele tău să fie înălțat în seara aceasta. Mă rog, prezența ta specială să o simțim fiecare dintre noi, Doamne. Să nu ne oprim doar la o cântare frumoasă, doar la o predică bună, ci vrem, Doamne, prezența ta să o luăm cu noi, Doamne. Atinge tu inimile căzute, Doamne. Ridică pe cei căzuți, Doamne. Ridică-i pe cei, Doamne, care sunt derutați, Doamne, și nu au o direcție. Dă o direcție în seara aceasta. Îți mulțumim că toată speranța noastră e în tine, Doamne. Îți mulțumesc că tu poți să dai cuvânt. Și în seara aceasta aș vrea, Doamne, la finalul acestui mesaj să spunem ce mare Dumnezeu avem, ce mare Dumnezeu avem, ce mare ești tu, Doamne, glorificat să fie numele Tău în veci. Amin. Aș vrea să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosif e fiul lui David. Nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vesise Domnul prin prorocul care zice, Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă, Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Amin. Amin. Vă invit să luați locurile. Mă bucur în seara asta să fiu din nou cu dumneavoastră. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți să ziceți amin că despre dumneavoastră era vorba. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am gândit că să vă întreb dacă mai țineți minte ce am predicat data trecută. N-a zis nimeni nimic. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească la toți. Aș vrea în seara aceasta să privim la cuvântul lui Dumnezeu și pentru că trăim aceste vremuri ciudate, dar și aceste vremuri de bucurie, aș spune eu, când sărbătorim nașterea lui Isus Hristos, aș vrea să privim în Sfânta Scriptură la o perspectivă diferită în această seară. M-am gândit că nașterea lui Isus Hristos o putem privi din multe perspective. O putem privi oare cum a fost pentru Maria și Iosif, cum a fost pentru Maci, primul Crăciun, cum a fost pentru păstori primul Crăciun? Cum a fost pentru Simeon și Ana? Cum a fost pentru mulți oameni în trecut? 
prima sărbătoare a Crăciunului, a nașterii lui Isus Hristos. În seara aceasta aș vrea să privim la familia aceasta, la Iosif și la Maria. Dacă ar fi să caracterizez vremea în care trăim, aș caracteriza-o printr-un cuvânt care cred că se potrivește foarte bine. Confuzie. Trăim într-o vreme de confuzie. Nu știu dacă ați fost vreodată confuzi în viață. Nu știu dacă ați pornit vreodată de acasă și în timp ce ați condus, ați pus pe GPS o anumită destinație și vi s-a luat netul. Și ați fost confuzi. Mai nu mai știu, dreapta sau, sau stânga. Nu mai știu drumul. Mi se pare că aceste vremuri le trăim noi astăzi, o vreme în care ne-am pierdut direcția. Și exact vremea aceasta pe care o trăim noi, au trăit-o, aș putea să spun, și Maria și Iosif. Vezi, dumneavoastră, problemele și necazurile vin în viața noastră din cel puțin două motive. Vin din neascultarea de Dumnezeu. Dacă ți-ai propus să nu asculți de Dumnezeu, în seara aceasta îți fac o profeție care 100% se va împlini. O să ai necazuri. Dacă nu crezi, încearcă-o, pe pielea ta o să încerci. Dar eu te avertizez în seara asta, dacă vrei cu adevărat să ai necazuri, poți să te asculți de Dumnezeu și vei avea necazuri. La un moment dat zice Biblia despre un lucru interesant, Dumnezeu a vrut să facă evangelizare într-o cetate. Și așa cum facem noi de obicei evangelizare, ne gândim noi să chemăm pe cineva să predice. Un predicator bun. Care ar fi cel mai bun predicator? Și Dumnezeu îl alege... Păi Iona și zice, Iona, tu ești cel mai bun evanghelist care poți să mergi la cetatea aceasta Ninive să duci mesajul. Și Iona zice, Doamne, eu am planuri în altă parte. Eu m-am făcut deja planuri. Eu acolo nu mă duc. Trimite tu pe cine vrei, dar eu nu mă duc acolo. Mi se pare foarte interesant că primul predicator pe care îl văd eu în Sfânta Scriptură, care s-a supărat că eu și predica. La final zice, s-a supărat că s-au pocăit oamenii. Și el de nici nu vrut să meargă acolo. Și zice Biblia despre omul acesta că. Atunci când nu a ascultat de Dumnezeu, știți ce a apărut în viața lui? În corabie a apărut furtuna, a apărut necazurile și când nu asculți de Dumnezeu, nu ești numai tu necazuri, ci pui și pe alții necazuri. Neascultarea de Dumnezeu aduce în viața noastră dezamăgiri, aduce în viața noastră confuzie, aduce în viața noastră depărtare, aduce neînțelegere. Dar stai în seara aceasta, privind textul acesta, îmi dau seama de un alt lucru. Că problemele și dezamăgirile în viața noastră pot apărea chiar dacă ascult de Dumnezeu. Aș vrea să vă pun în seara asta o întrebare. Știți când a ajuns Daniel? Ce s-a întâmplat când a ajuns Daniel la lei? Știți de ce a ajuns el acolo? Pentru că a ascultat? Pentru că a ascultat de Dumnezeu. Omul acesta a fost un om vertical, a zis, eu vreau să-l ascult pe Dumnezeu. Și pentru că l-a ascultat de Dumnezeu, a ajuns la lei, nu cu lei în buzunar, ci a ajuns la lei, cu lei în groapă. Pentru că atunci când asculți de Dumnezeu, s-ar putea să dai de necaz, s-ar putea să dai de probleme. Noi nu chemăm pe nimeni la Dumnezeu ca să scape de necaz, ca să scape de probleme. Și Domnul însuși ne-a spus, nu veniți la mine ca să nu aveți necazuri, în lume veți avea necazuri. Dacă te-ai pocăit cumva cu gândul ăsta să scapi de necazuri, îți dau în seara asta încă o profeție, le vei avea. Pentru că Domnul ne-a spus, în lume veți avea necazuri și viața face parte din necazuri, necazurile fac parte din viața noastră. Dar mi se pare foarte interesant în seara aceasta că exact la fel ne vorbește despre acești doi tineri, Sfânta Scriptură, doi tineri care și-au făcut planuri în viață. Doi tineri care s-au hotărât să se căsătorească. Doi tineri care au zis, noi vrem să întemeiem o familie. Doi tineri, destul de tineri. Istoria spune că Maria ar fi avut undeva la 15 ani și Iosif undeva la 17 ani. Și oamenii aceștia erau logodiți. În vremea aceea căsătoria se împărțea în două. 
în temerea unei familii se împărțeau în două etape. Prima era Logodna. Și după Logodna, Logodna se încheia cu ceremonia propriu-zisă, cu căsătoria. În perioada aceasta de Logodna ținea aproximativ un an de zile. În această perioadă de un an de zile, cei doi își dovedeau credincioșia unul celuilalt. Era o, era, era o, 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 o perioadă de, de probă, aș putea spune, o perioadă în care cei doi își demonstrau credința unui altul, își demonstrau credincioșia. În această perioadă, era o perioadă foarte serioasă. Dacă ați fost atenți la citirea textului, Biblia îl denumește, îi spune lui Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastăta. Logodna în vremea aceea era foarte serioasă. Singurul lucru care făcea diferența între Logodna și căsătorie era că cei doi n-au trăit împreună. Era foarte serioasă. Dacă unul dintre ei în această perioadă deceda, celălalt era considerat văduv sau văduvă. Dacă unul dintre ei în această perioadă dorea să rupă Logodna, Logodna aceea era considerată divorț. Dacă în această perioadă de un an de zile, unul dintre ei nu era credincios celuilalt, putea să riște chiar cu moartea cel care nu era credincios. În Sfânta Scriptură, în Deuteronom, Biblia vorbește despre omul care, despre persoana care nu era credincioasă, trebuia să fie adusă în fața poporului. Bătrânii poporului cercetau situația. Dacă într-adevăr femeia aceasta nu era credincioasă bărbatului, femeia aceasta risca să fie ucisă cu pietre. Dar nu numai atât, spune Biblia că persoanele care făceau parte dintr-o seminție preoțească și dacă veți citi în Sfânta Scriptură, veți vedea că Maria a avut neam preoțesc. Mi se pare foarte interesant că Sfânta Scriptură în Levitic zice Biblia că persoanele care, din, dintr-o, preoție, dintr-o, preoție preotească, dintr-o seminție preotească, dacă nu erau credincioase, puteau să riște chiar să fie arse în foc. Și în această perioadă de logodnă, la Maria apare un înger. Și îi face o mulțime de complimente. Plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Și acum pune o întrebare. Dacă într-o perioadă de logodnă altcineva îți face un compliment, nu logodnicul tău, ci altcineva, mă că ar putea frumos să-i spui mulțumesc frumos și să pleci mai departe. Dar îngerul ăsta, îngerul ăsta e insistent. Îngerul ăsta nu se lasă. Îngerul ăsta nu-i mulțumit doar cu niște complimente. El zice, am venit și ți-am adus și un cadou. Vei avea un copil din partea lui Dumnezeu. Și mă gândesc la cum a privit Maria vestea aceasta. Gândiți-vă că Maria știa că dacă va fi necredincioasă lui Iosif, risca să fie ucisă cu pierde, poate chiar arsă în foc. Și tânăra aceasta, cu toate visele ei, stă și ascultă planul lui Dumnezeu. Și la sfârșit spune, facă-mi-se după cuvintele, după cuvintele tale. Dar spune Biblia că a trecut o perioadă și Iosif, nu știu de unde, dar Iosif aude că Maria a rămas însărcinată. Ce ai face dacă ai fi în locul lui Iosif? Asta și m-am gândit eu, punându-mă în situația acestui tânăr, care zice Biblia despre el că era un om neprihănit. Era un om sfânt, era un om care dorea să fie așa cum vrea, vrea Dumnezeu să fie. Un om pocăit, am spune noi astăzi. Un om care l-a căutat pe Dumnezeu. Și dintr-o dată, în căutarea lui pe Dumnezeu, în planurile pe care și le-a făcut, mă voi căsători, voi avea o viață fericită. Dintr-o dată apare confuzia. De ce m-a dezamăgit femeia aceasta tocmai pe mine? Doamne, sunt un om credincios. Putea să se nască în inima lui atâtea întrebări. Doamne, dar a fost un om credincios. M-am păstrat curat. De ce tocmai mie mi se întâmplă lucrul acesta? De ce, Doamne, mă vor arăta oamenii pe mine cu degetul? Și putea probabil să se piardă cu firea. Putea să-și piardă mințile în perioada asta. Putea să zică, pentru că Maria nu mi-a fost credincioasă, știți ce voi face? Mă voi îneca în băutură. Putea să, se ca- să caute tot felul de adicții, așa cum fac mulți oameni astăzi. 
putea să rămână confuz, putea să, 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 să mâni așa de rău încât probabil chiar să o rănească pe Maria, dar tânărul acesta, în această perioadă, își pune niște întrebări și aș vrea în seara aceasta, mesajul meu l-am intitulat Ce să faci atunci când nu știi ce să faci? Trăim o perioadă de confuzie și în viața lui Iosif apare confuzia. Voia lui Dumnezeu a trezit în viața lui o întrebare. Doamne, ce se întâmplă? Asta și m-am gândit că probabil Iosif putea să întrebe, Doamne, nu mai putea să aștepți o perioadă scurtă? Să termina logodna, avea loc ceremonia propriu zisă, eram fericiți amândoi, nu eram arătați cu degetul, nu ne vorbea nimeni pe la colțuri, nu eram pricina niciunui om, niciunei batjocuri, Doamne, erau toate lucrurile rezolvate. Dar zice Biblia în Galateni, și așa de frumos zice Biblia în Galateni 4 cu 4, dar când a venit împlinirea, împlinirea vremii, Câteodată planurile lui Dumnezeu nu se potrivesc cu planurile noastre. Și Dumnezeu te cheamă câteodată la o anumită lucrare și îți dă toate planurile păstă cap. Și te gândești, Doamne, de ce, ai, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce, Doamne, nu înțeleg? Eu am fost un om neprihănit, am vrut să stau în voia ta, vreau să fac voia ta. Și Dumnezeu zice, eu am alt plan cu viața ta. Că tu te-ai gândit să pornești pe un drum, dar eu câteodată am un alt plan. Ești dispus să asculți de planul lui Dumnezeu? Sunt momente în viață când nu știm ce să facem. Sunt momente în viață când confuzia apare în viața noastră, chiar dacă îl ascultăm pe Dumnezeu. Dar veți vedea la finalul acestui mesaj cu câtă credință vorbește, cu câtă credință ascultă Iosif de planul lui Dumnezeu. Așa de bine s-a potrivit în seara aceasta introducerea acestei seri, când a vorbit fratele Alin despre bunătate. Nu m-am înțeles cu ei cum să vorbesc eu de bunătate. Așa de bine s-a potrivit mesajul fratelui dinainte despre credință. Voi aminti și eu despre credință la final și m-am gândit, Doamne, cum știi Tu să le potrivești? Așa știi tu să le potrivești, Doamne, m-am rugat ce să vorbesc în seara aceasta, puteam să vorbesc multe, dar veți vedea în seara aceasta felul în care Dumnezeu vrea să ne scoată din confuzie. Ce să faci atunci când nu știi ce să faci? Primul lucru pe care îl face Iosif și mi se pare așa de potrivit pentru, pentru generația noastră, cântărește situația înainte de a acționa. Cântărește lucrurile înainte de a acționa. Mi se pare așa de frumos... Tânărul acesta își dă dovadă cu adevărat neprihănirea. Tânărul acesta putea să facă cel puțin două lucruri. Putea să divorțeze de Maria într-un mod public sau într-un mod privat. Deci e Biblia că ocazia pe care omul acesta o avea, conform Sfintei Scripturi, conform legii, putea să divorțeze de Maria public. Putea să se prezinte în fața bătrânilor, să prezinte situația Mariei, să spună asta e Maria, s-a întâmplat să rămână însărcinată, nu știu cu cine, s-a întâmplat, nu știu cu cine a făcut, nu știu ce s-a întâmplat. Dar tânul acesta stă și se gândește bine. Dacă voi aduce pe Maria în fața poporului, oamenii o vor arăta cu degetul. Toată viața va fi vorbită de rău. Toată viața ei se va distruge. Și tânul acesta se gândește bine înainte să acționeze. Nu vi se pare câteodată că trecem prin momente în viață când cineva ne-a făcut un rău? Când trăim într-o perioadă de confuzie și ce facem? Acționăm în ciuda faptului că ar trebui să gândim. Acționăm pe baza sentimentului. Cineva ne-a greșit, suntem mânioși, imediat acționăm și spunem. Dar omul acesta se oprește. Deci stai să mă gândesc. Și exact așa spune Biblia, pe când se gândea el la aceste lucruri. Și că câteodată, asta și m-a gândit zilele acestea, că pandemia asta parcă ne-a cam oprit. Și bine o făcut ne-a oprit. Și zice că ne-a fost prea mult în goana noastră, în alergarea noastră, în fuga noastră. Dumnezeu vrea să te oprești, să te gândești, să scântărești lucrurile. Nu cumva a fost vocea lui Dumnezeu în această pandemie când Dumnezeu ne spune, opriți-vă, un cotru alergați, cântăriți ceea ce faceți. Și omul acesta își cântărește, cântărește lucrurile. 
Și așa de mult îmi place că omul acesta face cel puțin trei lucruri. Putea să divorțeze de Maria într-un mod public, putea să divorțeze într-un mod privat și alege, zice Biblia, bărbatul ei era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. O altă traducere zice să o lase fără motiv, fără să precizeze motivul. Mă gândesc că în zilele noastre, dacă ar fi fost poate printre noi, probabil că un tânăr ca și Iosif ar fi zis, nu o las că te pune o pătăche posturile, te pune o pe Facebook, te pune o pe Instagram, să vadă toată lumea, să vadă relationship acolo, zice. Mai zice, nesigur, nu știu ce se întâmplă. Am fost logodit și uite ce mi-a făcut. Ar fi postat-o pe toate canalele, dar Iosif zice nu. Eu vreau să fiu un tânăr înțelept. Și Iosif dă dovadă de trei lucruri. În această cântărire, în primul rând, gândește înainte de a acționa, gândește-te să fii un om bun chiar dacă ați te-au rănit. Gândește-te să fii un om bun chiar dacă alții te-au rănit. Tânărul acesta alege divorțul privat. Știți de ce? Pentru că a vrut să o protejeze pe Maria. Văd cu adevărat dragostea lui pentru Maria. Dacă nu o iubea pe Maria, o făcea public, o făcea de tătă râsul. O făcea de râsul lumii, dar tânărul acesta a vrut să o protejeze pe Maria, pentru că tânărul acesta a vrut să fie un om bun. Fii un om bun când alții te rănesc. Când alții dau cu pietre în tine, dă cu pâine în ei. Când alții te vorbesc de rău, știi ce să faci? Să te duci acasă, să te roși pentru ei. Când alții te arătă cu degetul, tu să stai în genunchi înainte lui Dumnezeu și spui, Doamne, binecuvintează și pe asta. Fii un om care ești bun, chiar dacă alții te-au rănit. E așa de ușor să fim bun cu cei care sunt buni cu noi. Cu cei care ne dau, cu cei care ne zâmbesc, cu cei care ne fac bine. Dar zice Biblia că credinciosul se face diferit de toți ceilalți prin faptul că e bun cu cei care nu-i bun cu el. Fii un om bun, chiar dacă alții te-au rănit și oamenii te vor răni. Dar adevărata noastră identitate, frate și o arătăm atunci când suntem buni cu alții care ne-au făcut rău, cu alții care ne-au rănit. Și Iosif exact acest lucru face când știe că Maria... Și nu știe exact cine și ce s-a întâmplat, dar putea să acționeze la bază de sentiment, putea să se întoarcă în, fa- în spatele Mariei și să zică, mai făcut de râs, ți-ai bătut joc de viața mea, am fost un tânăr credincios. Dar tânărul acesta este un om bun. Gândește înainte de acționa, cântărește lucrurile, gândește-te să fii un om bun. Nu răni pe alții, chiar dacă alții te-au rănit. Știți că de obicei oamenii care rănesc pe alții sunt oameni care ei sunt răniți. Și omul care rănește care e rănit, va răni mai departe. Dar Domnul ne zice, oprește rana asta, nu mai, nu mai răspundi mai departe. Fii un om care ești bun cu alții. Îmi place așa de mult de Sfânta, în Sfânta Scriptură despre Ștefan. Nu știu dacă ați participat vreodată la o, piatră, la o, la o ploaie cu pietre. Să cadă gheață. Aduc aminte când eram copil că mergeam la, la criș sau mergeam la, la apă undeva și ne luam câte o piatră fiecare și ne legeam câte o piatră și voiam să facem cât mai multe să vedem care lovește cel mai tare, să vadă câte cercuri face. Și ne alegeam piatra. Dar zice Biblia că în ziua aceea Ștefan a, fost, a avut parte de o ploaie cu pietre. N-a avut o ploaie cu gheață. Fiecare și-a ales piatra și cred că și-a ales piatra cea mai mare. Că atunci când îl lovește pe Ștefan să cadă. Și zice Biblia că atunci când i-a văzut Ștefan pătăsc, doveau cu pietre în el. Cu pietre la propriu, frașesură, nu cu nuci. Nu cu Rafaelo. A dat cu pietre în el, a luat pietre și a dat în el. Și când mă gândesc acolo, fraților, văd cu adevărat răutatea lumii din lumea aceasta, când lumea aceasta se va, se va deschide și va, își va da pe față toată răutatea ei, exact acolo, în situația lui Ștefan era. Oamenii dădeau cu pietre, dar tânărul ăsta, omul acesta, zice, să roagă pentru ei, zice, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul ăsta. Fraților, asta e dragoste adevărată. Să știi să le faci bine la cei care te rănesc, 
La aia care ți-au vorbit, te-au vorbit de rău, cu toate că nu era adevărat ce ai făcut. La oameni aceia care știu să te rănească, chiar dacă nu le-ai făcut nimic, la oameni care știu să facă răul, pentru că sunt profesioniști în asta. Dar omul acesta, tânărul acesta Iosif, știe să facă bine chiar dacă a fost rănit. Îmi place așa de mult de, 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 de Pavel, zice Biblia în carte Filimon, el era închis în temnițata lui Hristos. El nu se gândește la rănile care le-au făcut romanii. El se gândește să scrie o carte lui, lui, lui Filimon și spune, Filimon, aduți aminte de Onisim. Eu sunt aici un om rănit, sunt un om închis, sunt un om în probleme, dar vreau să fac bine la alții. E un om care a știut să facă bine, chiar dacă a fost rănit. Și îmi place așa de mult un exemplu din Sfânta Scriptură. Zice Biblia, în 2 împărați 5, de la 1 la 3, că Naaman Sirianul a venit împotriva poporului evreu și a luat tână, o tânără roabă. Și roaba aceasta tânără a ajuns să fie roabă în casa lui Naaman Sirianul. Putea să-i spună multe lui omul acestuia. Știa că omul ăsta e lepros. Putea să-i spună că o obedepsit Dumnezeu, că mai luat de la familie. Dar omul, tânăra aceasta face un lucru extraordinar. Își lasă rănile ei deoparte și îi spune despre ce poate să facă Dumnezeu. Tânăra aceasta e bună cu omul acela care a rănit-o. Fiți niște oameni buni în sărbătorile astea. Și nu fiți doar de sărbătorile acestea oameni buni. Fiți niște oameni buni întotdeauna. Chiar dacă alții v-au rănit, chiar dacă alții v-au făcut rău, îmi place așa de mult de, 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 de faptul de Ioan 13 cu 35, Biblia, Biblia zice, prin aceasta vă vor cunoaște toți dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și vă spun în seara aceasta, ingineri mai buni ca la pocăiți sunt, bucătari mai buni ca la pocăiți sunt, profesori mai buni ca la pocăiți sunt, dar cum iubește un pocăit, nimeni nu trebuie să iubească, frate și surori. Ceea ce face diferența între noi este dragostea pe care o avem noi. Nimeni nu trebuie să iubească cum iubim noi. Să fim dispuși să-L îmbrățișăm și pe cel bolnav, să fim dispuși să luptăm și pentru cel care nu luptă nimeni, pentru că dragostea este ceea ce face diferența între noi. Nu calitatea muzicii noastre, nu cât de bine știm să predicăm, nu cât de bine știm să ne îmbrăcăm, în ce case stăm. Domnul ne zice, prin aceasta vă vor cunoaște toți, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Mi-aduc aminte în urmă cu, cu, cu câțiva ani, un prieten al meu de România, care nu-i credincios, spunea, am rămas impresionat de dragostea voastră. Când l-ați văzut pe omul ăla că nu are cartofi acasă, v-ați luat voi cartofi și i-ați dus lui cartofi. Când ați văzut oameni că săraci, că n-au ce mânca, că n-au ce să îmbrăca, că n-au un acoperiș deasupra casei, v-ați, v-ați dus toți și l-ați ajutat. Îmi place dragostea voastră. Prin asta, frate și facem evangelizare. Evangelizare nu e numai în biserică, să strigăm aici la anvoane și la, la, la microfoane. Evangelizare e să ieșim afară, să le spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, să le arați. Să iubești pe care nu iubește nimeni. Fii un om care iubești chiar dacă ai fost rănit. Vreau să vă spun câteodată e greu să faci lucrul ăsta. Iubește când e ușor de iubit. Iubește când e greu. Iubește când alții te-au rănit. Iubește și când ți-au făcut bine. Iubește până la capăt. Hristos a iubit până la capăt. Dragostea lui Dumnezeu o văd în lucrul acesta, de a ne spune în seara aceasta, iubește până la capăt. Fii un om care te gândești. Gândește-te să fii bun. În al doilea rând, gândește-te să fii un om neprihănit chiar dacă nu înțelegi. Asta și m-am gândit la Iosif, că Iosif n-a înțeles ce s-a întâmplat în viața lui. Dar Iosif n-a renunțat la neprihănirea lui pentru că n-a înțeles planul lui Dumnezeu. Iosif a rămas în continuare vertical. El a fost un om bun, dar a fost un om neprihănit. Așa îl caracterizează Biblia, zice, el era un om neprihănit și pentru că era un om neprihănit, n-a vrut să o facă de rușine pe Maria. Mi-aduc aminte cu ani în urmă când m-am dus la, la bunici, mai am un frate geamăn și când eram la bunici, Mă mai certam cu el. Și mi-aduc aminte că într-o dimineață m-am dus la bunica și am zis, bunico, să știi că acum nu a fost vina mea. Să știi că acum chiar nu a fost vina. Am încercat din tot, tot, toată puterea mea să nu greșesc eu. Și m-am gândit că bunica o să se uite la mine și o să zică, bravo. 
Am crezut că o să mă apreciez, să zic că într-adevăr nu-i vina ta. Și ce, ce, ce a zis bunica? Bunica s-a uitat la mine și a zis, auzi, dacă tu te-ai crezut mai bun, zice, și ai fost mai pocăit, zice, trebuia să-l lași de la tine. Și ce mi-a spus bunica, de fapt? Bunica mi-a spus, dacă tu crezi că ești pocăit, trăiește pe baza ceea ce zici că ești. Cu alte cuvinte, zice, exact lucrul acesta mi-a spune Dumnezeu astăzi, dacă ești neprihănit, trăiește pe baza neprihănirii tale. Nu lăsa pe Dumnezeu că nu-l înțelegi. Sunt unii oameni care nu-l înțeleg pe Dumnezeu și sunt momente în viață când nu-l înțelegi pe Dumnezeu. Am stat și m-am gândit la Iov. Iov, într-o singură zi, a avut în mormântare 10 sicrie în casa lui. Să le, să le aibă toate aliniate una după alta. Un om bogat. Toată averea lui și-a pierdut-o. Sănătatea și-a pierdut-o. Putea să zic că Iov putea să-l blasteme pe Dumnezeu, că și așa nevastă să ai o zis, blastă-mă pe Dumnezeu. Poate e probabil că vrut să scape de el. Dar omul acesta a rămas așa de vertical și a zis, și, și în cer s-a, s-a auzit de Iov. Dumnezeu discuta cu satan despre Iov, pentru că era un om neprionit, chiar dacă nu l-a înțeles pe Dumnezeu, a rămas un om neprionit, chiar dacă nu l înțelegi pe Dumnezeu uneori. Și treci prin momente de confuzie, prin momente de ceață în viața ta. Ascultă-mă în seara asta, fii un om neprihănit, nu-ți lăsa neprihănirea. Păstrează-l pe Dumnezeu curat în inima ta. Mă gândesc la cei trei tineri în, în, în cuptorul cu foc. Au rămas credincioși, chiar dacă ardea în, 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 în dreapta, în stânga, ardea focul, dar ei au zis, nu, noi rămânem credincioși. Au fost niște oameni care au rămas credincioși. Rămâi un om credincios. Îmi place așa de mult cuvintele lui Nicolae Moldovean în care spunea, mai greu de ar fi cu orice pas. Să-mi ardă viața toată, să pierd orice, dar să te las, să nu pun niciodată. Rămâi credincios când ți buzunarele pline. Rămâi credincios când rezervorul e plin. Rămâi credincios când banca are multe zerouri. Dar rămâi credincios și când ești în suferință. Și când nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Și când va trebui poate să pierzi anumite lucruri materiale. Rămâi în seara asta un om, un om neprihănit. Gândește înainte de acționa, gândește să fii bun. Gândește-te să fii un om neprihănit, gândește-te să fii un om realist. Dacă ne-am uitat la situația aceasta, ne-am fi spus despre Maria, Maria s-a făcut de minune. Care român o vorbă, zice, te-ai făcut de minune. Dar, frate și surori, Maria nu s-a făcut de minune, cu Maria s-a petrecut o minune. Ne-am, ne-am fi uitat la Maria și ai fi zis, Maria porți un copil din flori. Care român o vorbă asta, poartă copil din flori. Maria, frate și surori, nu purta un copil din flori, Maria era o floare între flori. Ne-am fi uitat la Maria și am fi zis, a fost necredincioasă lui Iosif. Dar, frate și surori, Maria n-a fost necredincioasă lui Iosif. Maria a fost credincioasă chiar lui Dumnezeu. Așa e ca parențele câteodată înșală. Când mă duc într-o biserică nouă, unde n-am mai fost niciodată, frații mă întreabă trei lucruri. Totdeauna, absolut, nu știu dacă greșesc, dar probabil undeva la 90%, totdeauna mă întreabă întrebările astea. Trei lucruri mă întreabă. A cui ești, zice, de unde vii și cu ce te ocupi? Și mi-am dat seama, frate și surori, că, de fapt, întrebările astea, după întrebările astea, îi judecăm noi pe oameni. Nu se mai uită să vadă ai sau nu ai, că vede, dacă mă are un costum bun pe el, mă, cred că are ceva. Dar știți ce mi se pare foarte interesant? Mi se pare foarte interesant că Hristos a născut într-o familie săracă. Și de ce Hristos a născut într-o familie săracă? Zice Biblia în Luca 2 cu 24 și în Levitic 12 de la 1 la 8, când a adus jerfa pentru curățire, n-au putut să aducă un miel, ci au adus niște, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Asta era jerfa săracului, omul care nu-și permitea mai mult. Era o familie săracă. Dar știți de ce s-a născut Hristos într-o familie săracă? Pentru că Hristos vrea să-mi spună în seara aceasta un lucru. Hristos a venit și pentru cei săraci, dar și pentru cei bogați. Dacă te crezi în seara asta că n-ai bani, ca așa e românul. 
Măi zice, eu aș primi vestea bună, dar ce să le dau la oamenii ăștia? Că omul are în mintea lui, zice, mă, dacă m-ai ajutat, eu trebuie să-ți răsplătesc cumva, trebuie să-ți dau ceva, nu poți să pleci de la mine cu mâna goală. Dar zice Hristos, darul acesta este și pentru săraci și pentru bogați, că eu nu fac diferență între oameni. Dar după aceea ne mai uităm, zice, da, auzi-o, acuiești, zice. Dar tu din ce ne-am pietraj? Și ne uităm la el și știm toată genealogia. Ne uităm la el. O, zici, dar știu eu tot neamul tău. Dar nimic nu o să iasă. Dar după ce ai venit? Dar tu, dar neamul tău, eu știu. Dar nu o să iasă nimic bun din neamul tău. Și exact așa zice Biblia despre, despre, despre neamul lui Isus Hristos. Citiți acasă. Matei, capitolul 1, de la versetul 1 la 17. Probabil că ar fi o predică extraordinară dacă v-aș citi în seara aceasta despre cartea neamului lui Isus Hristos. Nu știu dacă vă plac numele, dar v-aș citi numai nume. Dacă cumva vă gândiți la nume de copii, aici să găsiți o grămadă. Dar zice Biblia în textul acesta că neamul lui Iisus Hristos au fost multe categorii de oameni. Și dacă veți citi în, în, în Matei capitolul 1, veți vedea că a fost o femeie Rahav. Mai știți povestea ei? Zice Biblia că era o femeie ușuratică. Despre Tamar, o femeie desfrânată. Solomon, o mie de neveste au avut. Nu s-au s-o mulțumit cu 999. Zice Biblia că David a fost un om imoral. Și ne uităm la genealogia lui Hristos și știți ce zicem? Doamne, dar cum te-ai născut din neamul ăsta? Dar tu ești fiul de împărat, dar cum te-ai născut din neamul ăsta? Și ce vrea să-mi spună Hristos? Că el nu s-a născut, nu din cauza acestor oameni s-a născut, ci în ciuda acestor oameni, Hristos tot s-a născut din neamul acesta. Pentru că aș vrea să spun un lucru, din orice neam te-ai trage, oricare ar fi reputația ta, Hristos îți poate schimba viața. Hristos îți poate schimba reputația. Hristos te poate face un om nou. Hristos a născut din generația aceasta de oameni, chiar dacă în, în istoria lui Iisus Hristos, în, naș- în, în genealogia lui Hristos, au fost tot felul de oameni ciudați. Pentru că pentru Dumnezeu și oamenii ăștia ciudați sunt importanți. Te mai întreabă oamenii, și da, de unde te tragi, de în ce oraș? Dacă, mi-aduc aminte la țară, în, în România așa era, dacă mergeai la o biserică și le ziceai, fratele, o vin de la țară, nu te prea băga în seamă. Dar ziceai că o vin de la oraș, mă, stai mă că, frate, ai să dea un îndemn. Dacă le spuneai că vii din capitală, deja gata erau. Îți dădea... Știți de ce? Pentru că îi judecăm pe oameni după zona lor. O, zice, ăsta e de la țară, asta nu știe mulți. Și zice Biblia în Matei, în Matei 2 cu 6 în felul următor. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Vă aduceți aminte când Hristos stă de vorbă cu Natanael și zice, da ce, poate ieși ceva bun din Nazaret? Exact așa judecăm noi pe oameni. Ne uităm, da, nu ieși nimic bun, Eu știu tot neam, știu tot, toată zona aia. Și așa îi judecăm pe oameni. Și știți ce îmi spune mie textul acesta din, din, din Matei 2? Că Domnul nu se uită nici măcar din generația și nici măcar din locația din care te tragi. Pentru că zice, dacă nimeni nu te bagă în seamă, eu, Hristos, am venit și pentru cel mai nebăgat în seamă. Pentru că Hristos a venit și pentru omul important și pentru cel mai neimportant om. Hristos, pe Hristos nu-l poți cumpăra cu starea ta socială sau cu banii tăi, cu, cu, cu sănătatea ta sau cu reputația ta. Hristos a venit pentru tot felul de oameni. Și mai, se mai uită oameni și te întreabă, auzi, dar cu ce te ocupi? Te mai întreabă, zicea, cu ești? Eu le spun, îți fiul tatălui meu și a mamei mele. Se mai uită oamenii la tine, zice, cu ce te ocupi? Și asta să vă dau un exemplu. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră, nu știu dacă foarte mulți dintre dumneavoastră, dar probabil o parte dintre dumneavoastră a trăit experiența aceasta. Eu am vorbit cu oameni care au trăit în America și au plecat în România. 
când mergeau în România, au plecat să-și repare dantura. Pentru că aici e foarte greu, e foarte scump și românul știe. Știe să facă economie, pleacă în România o lună de zile și își face tot ce are nevoie. Și ziceau ei, m-a dus în România și primul lucru care m-au întrebat oamenii, au văzut că am accent. Și m-au întrebat, dar de unde veniți? Și în funcție de unde veneam, așa mă taxau. Pentru că oamenii când pleci din America să uită la tine ca la o... Mă, ăsta e bancă de bani. Ăsta are bani, să-l taxăm. Și mi se pare foarte ciudat, fraților, că un pocăin n-ar trebui să facă asta niciodată. Dacă un electrician s-ar duce la o casă și zice, omul ăsta are bani, hai să-l taxez mai mult. Dacă mă, o, o femeie asta nu are așa mult, o taxăm mai puțin. Fraților, există un preț care mergem pentru toți. Și pe lângă lucrul acesta, dacă tu vrei să mergi mai, mai, mai ieftin, du-te mai ieftin, dar nu faci nedreptatea aceasta între sărași și bogați. Și zice Biblia că exact așa s-au uitat oamenii. Hristos zice Biblia că cu ce te ocupi? Hristos a venit la oamenii aceștia, la preoții cei mai de seamă și le-au arătat prin scripturi că Hristos are să se nască în Ierusalim, în Betleem. S-a dus la păstori, știți cine erau păstorii? Cei mai nebăgați oameni în seamă. O treaptă mai jos decât ei erau leproșii. Nu-i băga nimeni în seamă. Dacă venea, dacă venea într-o sală de judecată și depunea o mărturie, nimeni nu te lua în considerare. Păstor, dar ce ești tu, cioban, du-te înapoi, că nu, nici, nu, nici nu credem ce spui. Și Hristos se descoperă unor păstori, unor oameni neimportanți, pentru că îmi spune Hristos, nu contează ocupația pe care tu o ai. Ne uităm astăzi la oameni, tu ești inginer, tu ești un om care ai școală, tu ești un om care ai bani, tu ești un om care ești medic, într-adevăr pe tine te pun într-o funcție importantă. Dar Domnul nu se uită la asta, pentru că Domnul n-a venit pentru ocupația unui om. Domnul a venit pentru fiecare dintre noi. Amin. Și ne uităm la oameni și aparențele așa de mult înșală. Și Domnul zice, fii un om realist, pentru că aparențele înșală. Înainte ca să acționezi, cântărește lucrurile. Este primul lucru care a vrut să vă spun în seara aceasta. Primul lucru, fii un om care gândește înainte să acționezi. Fii un om care ești bun, chiar dacă alții te-au rănit. Fii un om neprihănit, chiar dacă nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Fii un om realist, chiar dacă aparențele așa de mult înșală. În al doilea rând, care aș vrea să mă apropii de încheiere. În al doilea rând, atunci când nu știi ce să faci, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, consideră călăuzirea lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place textul acesta în perioada aceea de, de, de confuzie în viața lui Iosif. Știți că în perioada aceasta de confuzie mulți oameni sună și sună prorocii. Și prorocii sunt foarte căutați. Și toată lumea îi sună. Și vrea să vadă ce o să se întâmple în viitor. Noi nu mai sunăm la vrăjitor, noi sunăm la proroci. Dar știți ce e foarte interesant în textul acesta? Că zice Biblia despre Iosif că Iosif a primit călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a trimis călăuzirea. În momentele în care el stătea și judeca situația. Doamne, ce să fac în situația aceasta? Privește-o pe Maria, o iubesc foarte mult, vreau să fiu un om neprihănit. Trebuie să iau o decizie. Dacă nu voi lua o decizie, voi fi acuzat de complicitate, voi fi acuzat că am fost și eu împreună cu Maria. Doamne, vreau să-mi păstrez neprihănirea și în momentele de necunoștință, și în momentele de confuzie. Ajută-mă să fiu neprihănit. Și Dumnezeu îi trimite călăuzirea. Nici măcar nu se roagă pentru ea. Dumnezeu îi vede situația și Dumnezeu îi trimite călăuzirea. Îmi place așa de mult, în Iov 33 cu 14, Biblia, Dumnezeu răspunde când într-un fel, când în altul. Numai omul nu ia seama. Noi suntem foarte interesanți să ne vorbească Dumnezeu câteodată metoda pe care o vrem noi. Doamne, trimite-l pe fratele să ne vorbească și să-mi spună pe nume, să-mi spună că am cravata care o am, să-mi spună că am baticul pe care l-am, să-mi spună pe nume exact și Dumnezeu zice, nu-ți vorbesc așa. Că Dumnezeu alege metoda. Dacă veți citi în toată, în toată perioada aceasta a nașterii lui Iisus Hristos despre felul în care Hristos a revelat oamenilor, Domnul a ales să se descopere magilor printr-o stea. 
Domnul a ales să descopere cărturarelor și preoților prin scriptori. A ales păstorilor să se descopere prin îngeri. Lui Iosif i-a fost călăuzirea printr-un vis. Și Dumnezeu alege metoda. Nu fi deranjat de metoda pe care o folosește Dumnezeu. Fii interesat de mesajul pe care ți-l dă Dumnezeu. Că noi suntem foarte interesați de metodă și pierde mesajul. Dar Dumnezeu zice, eu vreau să ai un mesaj din partea mea. Nu metoda e importantă, ci mesajul. Inițiativa e aparține lui Dumnezeu, metoda e aparține lui Dumnezeu, dar timpul e aparține lui Dumnezeu. Deci Biblia că el, s-a împlinit, el a venit la împlinirea, la împlinirea vremii. Câteodată suntem în confuzie și nu știm ce să facem, dar Dumnezeu ne trimite călăuzirea Lui la timpul, la timpul potrivit. În seara asta eu te întreb, când treci prin momente de confuzie, ai tu urechea sensibilă la vocea Lui Dumnezeu? Dumnezeu îi trimite un vis omului acestuia. Ziua probabil că a fost prea tulburat. Nu a putut Dumnezeu să-i vorbească ziua, că era tot tulburat. Ce o să fac? Cum să mă gândesc? Ce o să fac? Și Dumnezeu o noapte când era liniștit și lasă că-i trimite un vis. Îi clarific totul. Patru lucruri aș vrea să vă spun despre călăuzirea lui Dumnezeu și apoi aș vrea să închei. Călăuzirea lui Dumnezeu e clară. Pentru toți prorocii care se ridică în vremea asta, ascultați-mă ce vă spun. Călăuzirea lui Dumnezeu e clară. Călăuzirea lui Dumnezeu nu bagă în confuzie pe nimeni. Priviți la felul în care Dumnezeu clarifică toate lucrurile în viața lui Iosif. Îi zice lui Iosif un felul următor. Recunoaște existența sarcinii. În primul rând zice, Iosif e fiul lui David, nu te teme să la tine pe Maria nevastă ta, ce s-a zămizlit în ea, este de la Duhul Sfânt. Îi spune clar, femeia ta este însărcinată, logodnica ta este însărcinată, nu s-a, nu s-a, comp- s-a compromis cu nimeni, Duhul lui Dumnezeu a venit păstea și a lăsat-o însărcinată. Este un dar din partea lui Dumnezeu, e o minune din partea lui Dumnezeu, îi clarifică sarcina, îi clarifică sexul copilului, îi spune, se va naște un fiu și îi vei pune numele Isus. îi clarifică și scopul lui, va veni în lumea aceasta, va mântui poporul lui de păcatele Dintr-o dată e clar totul. Dintr-o când au fost într-o confuzie totală, Doamne, nu mai știu, zece drumuri am în viață. Zece drumuri, nu mai știu ce să fac. Că mergi la câte un proroc și după ce mergi la el, parcă nu mai știi nici mai știi. Ai mers pe două drumuri, vine la el zece. Dar Dumnezeu spune în seara asta, Duhului Dumnezeu când vorbește, El vorbește clar. Și asta a făcut în viața lui Iosif călăuzirea. Dumnezeu a clarificat totul. De ce să cauți călăuzirea lui Dumnezeu? Ea clarifică totul. De multele voci care ne circulă acum, toată lumea strigă, toată lumea vorbește, că e ușor să vorbim. Ar trebui să tacem, să tăcem și să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu e așa clară. Îi dă o direcție, zice, ia-o pe Maria, să nu-ți fie frică, că eu îți spun în seara aceasta, zice Dumnezeu lui Iosif, eu îți spun că voi fi cu tine, va fi o binecuvântare. Dar nu numai atât, lucrurile acestea, Dumnezeu nu numai că îi clarifică, că lăuzirea lui Dumnezeu este biblică. Dacă cineva vreodată te va călăuzi și îți va vorbi, oricine ar fi, nu mă interesează cine ar fi. Și dacă aș fi eu în seara asta, frate și surori, și v-aș predica o altă evanghelie, să nu, mă, să nu mă ascultați, să nu mă credeți, să-mi spuneți mincinosul. Dar zice Biblia în, în Galatini, zice, dacă s-ar ridica chiar un înger, și un înger, frate și surori, dacă ar coborâ în seara asta între noi și ne-ar spune o altă evanghelie, să fie îngerul cât de alb ar fi, zice Apostolul Pavel, să nu ascultați, să fie anatema despărțit de Hristos. Pentru că călăuzirea lui Dumnezeu e biblică. Priviți la câte, cât de mult se repetă în, în, în textele acestea despre nașterea lui Iisus Hristos, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească, ca să se împlinească, ca să se împlinească. Dumnezeu a avut un plan de mult și călăuzirea pe care Dumnezeu ți-o dă e biblică. Dumnezeu nu te, fa, te va chema niciodată să faci lucruri care sunt împotriva Scripturii. 
studiază Scriptura și vei avea parte de călăuzire și în momentele de confuzie. După aia călăuzirea lui Dumnezeu aduce unitate. Și ce mi se pare foarte interesant? A venit magii, oameni bogați, au venit păstorii, oameni săraci, a venit Iosif și Maria, oameni săraci și s-au întâlnit toți la Iezlea lui Isus. Deci ce m-am dat seama, frate și surori, că venind la biserică, până noi multe lucruri ne fac diferiți. Avem fiecare preferințele noastre. La unul nu-i place că se cântă în picioare, la altul că de ce se cântă jos, la altul că de ce se cântă în engleză, că de ce nu se cântă mai mult în română. Fiecare avem preferințele noastre. Unul ne place un anumit fel de predică, altul vine într-o parte a țării, unul mai mult pe învățătură, altul mai mult pe evanghelist. Suntem foarte diferiți, frate și surori, dar știți ce ne unește pe toți? Ieslea Domnului Hristos. Acolo nu mai contează cât ești de diferit, că acolo toți venim pentru un singur lucru și în seara asta pentru un singur lucru am venit, să ne închinăm Lui. Și călăuzirea Lui Dumnezeu aduce unitate. Așa de diferiți au fost oamenii care au venit la Hristos, așa de diferiți au fost oamenii care au fost în, în vremea aceea în la Lui Hristos, dar toți au fost uniți în jurul Iezlei Lui Hristos. Că sunt multe lucruri care ne diferențiază, dar există un singur lucru care ne-ar face să ne adunăm împreună și acesta e Isus Hristos. Și în ultimul rând, călăuzirea lui Dumnezeu, frați și surori, îi potrivită nevoilor noastre. Când ți foame, mănânci, nu? Când ți foame, nu te pui să dormi. Că mâncare, foamea se, se rezolvă cu mâncare. Oboseala se rezolvă cu somn. Și zice Dumnezeu, păcatele se rezolvă cu Hristos. Puteți avea banii plini, buzunarele pline de bani. Să vă fie conturile pline. Să vă dea Dumnezeu și să vă binecuvinteze în anul care stă înainte. Dar vă spun în seara aceasta, există o nevoie care tot mai mult, tot mai mult iese afară din, din atenția noastră. Nu mai avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ascult în, ascult în zilele acestea radio. Ascult și eu radio creștin. Încerc să ascult și îmi dau seama că o grămadă de melodii vorbesc doar despre Crăciun, despre lumini, dar, dar nu vorbesc despre Hristos. Frașii și surori, Hristos a venit să rezolve cea mai mare problemă a omenirii. Păcatele mele și păcatele tale. Îmi vei spune în seara asta, frate, doctorii, într-adevăr, dacă l-aș întreba pe un doctor de ce are nevoie lumea, are nevoie de doctor. Are nevoie de oameni care să găsească antidotul la toate bolile. Dacă l-ai întrebat pe un fotbalist, pe un sportiv, ai zice, mă, are nevoie de oameni de foarte bine, atleți, oameni bine pregătiți. Dacă l-aș întreba pe un bucătar, zice, mă, lumea are nevoie de mâncare, să mănânce cât de mult. Dacă l-aș întreba pe un comedian, zice, mă, lumea asta are nevoie să ne facă să râdem. Să râdem mai mult, mă, că nu râdem. Suntem foarte necăjiți, suntem foarte așa încruntați, supărați, trebuie să facem să râdă. Dar, frate și surori, dacă lumea asta avea nevoie de un doctor, Dumnezeu ne trimitea doar un doctor. Dacă lumea asta avea nevoie doar de un inginer, Dumnezeu ne trimitea un inginer. Dacă lumea asta avea nevoie doar de un profesor, să ne facă pe toți cu capul mare, să fim toți cât mai multe să știm, Dumnezeu ne trimitea un profesor. Dacă lumea asta avea nevoie doar de un conducător bun, să știe să conducă țara asta, economic, pe toate punctele de vedere, ne trimitea Dumnezeu exact omul ăla. Dar lumea a avut nevoie de Hristos pentru că se depărta prin păcat de El. Și de aceea l-a trimis pe Hristos. Asta e sărbătoarea Crăciunului, frați și surori. Dacă tot ați auzit-o de atâția ani, am venit în seara asta să vă spun din nou, asta e colindul meu. Hristos a născut. Hristos a născut. Hristos a născut. Și asta e bucuria mea, și asta e bucuria noastră fiecăruia dintre noi în seara aceasta. Pentru că Hristos a venit să rezolve cea mai mare problemă a păcatului. Cea mai mare problemă a omenirii. Păcatul meu și păcatul tău. Poți să pleci acasă. Iertat de păcatul tău. Degetul lui Dumnezeu nu mai stă împotriva ta. 
Știți de ce? Pentru că a luat Hristos păcatul tău și păcatul meu. Asta e cea mai mare bucurie. De ce să caut călăuzirea lui Hristos? Că El îmi dă exact de ce am nevoie. Doamne, dar mi-ai încurcat planurile, Doamne. Și după ce Iosif stă față în față cu prezența lui Dumnezeu, cu călăuzirea lui Dumnezeu, face ultimul lucru care vreau să închei. Calcă prin credință. Priviți ce spune textul acesta în Matei, capitolul 2, 1 cu 24. Când s-a trezit Iosif din somn, poate s-a spălat bine pe față să vadă dacă chiar a avut un vis normal și ce a făcut? Cum? Îi poruncise Îngerul Domnului. A luat la el pe nevastă sa. E un om care a acționat prin credință. Vorbea așa de frumos, fratele, despre credință. Nu mai, nu mai vreau să aduc niciun detaliu. Aș vrea să închei cu o întâmplare. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră poate ați auzit despre Johnny Erickson Tada. Tânăra aceasta nu s-a născut cu un handicap în viața ei, a ajuns în viața ei la un moment dat să aibă un handicap. Iubea foarte mult înotul, iubea foarte mult tenisul, pleca mult cu familia în excursii, avea încă trei surori, iubea mult călăritul, înotul și la un moment dat într-o zi a plecat cu surorile ei la un înot. Și a sărit după o stâncă. Și fără să-și dea seama cât de adâncă este apa, s-a lovit cu capul de o stâncă și a rămas paralizată de la gât în jos. Sora ei a scăpat-o de la moarte ca să nu se nece. A ajuns în spital, tânăra aceasta a zis, eu vreau să-mi iau viața. Nu mai văd scop în viață, nu mai văd niciun sens în viață. Doamne, de ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat? Doamne, a fost o tânără credincioasă, a fost o tânără care te-a iubit pe tine. Și au venit așa cum vin la noi toți profesioniști ăștia cu versete biblice. Eu cred că nu sunt seara asta aici, eu vorbesc despre ei că nu sunt aici. Dar știu să-ți dea câte un verset, a, știu eu de ce, că știu eu de ce ești acolo. Hai că spun eu de ce, uite și în Biblie s-a întâmplat. Și spunea tânăra aceasta, m-am săturat de toți oamenii ăștia care știau să spună exact de ce s-a întâmplat. Eu n-am înțeles de ce. M-am săturat de sfătoșii ăștia care vin și îmi dau tot felul de sfaturi. M-am săturat de ei. A cerut și prietenilor ei să o ajute să se sinucidă și oamenii n-au ajutat-o. Până într-o zi, la un moment dat, un prieten cu numele Steve a venit la ea și tânăra aceasta s-a deschis față de el și i-a spus în felul următor. Și ar vrea să vă citesc exact ce a spus ea. Pur și simplu, nu înțeleg. Am crezut în Dumnezeu înainte de accident. Nu am fost o persoană rea. Nu se putea ca Dumnezeu să mă fi pedepsit pentru un păcat. Cel puțin... Nu cred. Nu pricep. Dacă Dumnezeu e un Dumnezeu iubitor, atotputernic, atunci cum se poate ca ceea ce mi s-a întâmplat să fie o demonstrare a dragostei și a puterii sale? Dacă El este atotputernic, atunci cu siguranță ar fi fost în stare să mă împiedice accidentul. Dacă Dumnezeu este iubitor, atunci cum se poate ca o paralizie permanentă să facă parte din planul Său pentru viața mea? Nu înțeleg. Dacă nu găsesc niște răspunsuri, nu văd cum acest Dumnezeu iubitor și atotputernic să merite încrederea mea. Cine este în control? La urma urmei, a cui voie este aceasta? Și tânărul acesta s-a uitat la ea și parcă neștiind ce se răspundă, i-a spus în felul următor. Nu pot, nu pot pretinde că sunt aici lângă patul tău, înțeleg situația ta. Nu pot pretinde că pot explica natura iubitoare a lui Dumnezeu sau de ce Dumnezeu a lăsat ca acest accident să fie în viața ta. Dar când vine vorba să-ți vorbesc despre a cui voie a fost când ceea ce ți s-a întâmplat ție, s-a întâmplat, aș putea să-ți dau câteva răspunsuri. Și tânărul acesta i-a pus următoarele întrebări. 
A cui voie crezi că a cui voie crezi că a fost atunci când Hristos, unicul fiu al lui Dumnezeu, a fost crucificat pe o cruce? A cui voie crezi că a fost atunci când Iuda l-a vândut pe 30 de arginți? A cui voie crezi că a fost atunci când soldații romani au luat biciul și l-au bătut pe Hristos, cum l-au bătut până l-au, l-au, l-au însângerat spatele și i-au rupt bucăți de carne din carnea lui? A cui voie crezi că a fost atunci când Pilat L-a condamnat la moarte pe Hristos nevinovat. A cui voie crezi că a fost aceasta? Și tânărul aceasta zice, nu pare a fi deloc voia lui Dumnezeu. Dar tânărul acesta a deschis Sfânta Scriptură, că Sfânta Scriptură e modul în care Dumnezeu ne călăuzește întotdeauna. Când ai o problemă, aleargă la Sfânta Scriptură. I-a deschis faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 27 și 28. Și priviți la textul care spune Biblia. În adevăr. Împotriva robului tău celui sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod, Pilat din Pont, neamurile, cu toate noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul și sfatul tău. A știe cui voi a fost? A fost voia lui Dumnezeu. Când a auzit în această versetul acesta, când a înțeles cu adevărat că Dumnezeu poate să scoată și din cel mai rău lucru în viața ta, poate să scoată o binecuvântare. Că prin moartea lui Hristos, noi fiecare dintre noi în seara aceasta suntem mântuiți. Printr-o, printr-o, prin faptul că Hristos a trebuit să plătească păcatul meu și păcatul tău, Hristos a făcut un lucru mult mai mare, printr-o moarte, ne-a dus pe toți la viață. Și femeia tânără aceasta spunea în felul meu, să nu uităm însă că avem un Dumnezeu înțelept, atotputernic, iubitor, care se va coborâ și care chiar și atunci când toate par a fi o catastrofă, scoate ceva bun pentru gloria Lui. Ăsta e Dumnezeu pe care îl slujim noi. Și tânăra aceasta a deschis o misiune pentru toți oamenii cu handicap. Predica Evanghelia. Stă lângă Dumnezeu. De ce? Pentru că a fost o tânără care a acționat prin credință. S-ar putea să trăiești prin momente în viață în care nu-L înțelegi pe Dumnezeu. S-ar putea să fie multă confuzie în jurul nostru, frați și surori. Dar vreau să vă spun în seara aceasta un lucru. Fiți niște oameni care cântăriți lucrurile înainte de a acționa. Nu acționați bazați pe sentiment, nu acționați când cineva v-a rănit, nu acționați înapoi cu răutate. Cântăriți lucrurile, fiți oameni buni, fiți oameni prihăniți, fiți oameni realiști. Și apoi după ce le-ați cântărit pe toate, luați seama la călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă călăuzește, poate prin cuvânt, poate printr-o cântare, poate printr-un frate, poate printr-o neliniște, poate printr-o predică, poate, nu știu, felul în care Dumnezeu alege, dar alege Dumnezeu metoda Lui. Fii atent la călăuzirea lui Dumnezeu. Călăuzirea lui Dumnezeu îți clarifică lucrurile. Dintr-o dată, din ceața în care tu ești, totul se clarifică și devii un om bucuros. Călăuzirea lui Dumnezeu îți aduce, e o călăuzire biblică. Nu e împotriva Bibliei. Călăuzirea lui Dumnezeu ne aduce împreună. Și călăuzirea lui Dumnezeu, frați și surori, e o călăuzire care îți va aduce unitate. Ne va face pe noi să fim împreună. Și, în ultimul rând, atunci când ai parte de călăuzirea lui Dumnezeu, acționează prin credință. Aș vrea să ne ridicăm cu toții. Și în seara asta aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu în încheiere, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați avut răbdare. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă răsplătească Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu biruință în săptămâna asta. Să vă facă Dumnezeu niște oameni care și atunci când nu știți ce să faceți, să acționați după voia lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să plecăm cu toții capetele și să ne rugăm lui Dumnezeu în numele lui Isus. Amin. Da, bine.